0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen coach to go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Foster's. Heute mit Christine Stöckel, auch genannt Give Five Chris. Sie gibt im Leben ein High Five, ist unsere Paralympics-Teilnehmerin von 2004 und mehrfache deutsche Meisterin im Sportschießen.
1: Chris, wunderbar, dass du heute Abend Zeit hast und dass du heute Abend die Zeit für uns genommen hast und herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast.
0: Ja, ja. vielen Dank
2: und schön, dass du da bist. Mhm. Vielen Dank, dass ich mich, ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr. Es ist mir eine große Ehre. Danke.
1: Ja, wir fangen immer an ähm, damit, dass wir, dass wir dich so ein bisschen entführen. Ähm, und zwar entführen wir dich äh, diesmal nach Italien. Du warst schon mal in Italien? Ja. Du warst vielleicht auch schon mal in Verona?
2: Ja, war ich schon. Oh,
1: okay. Warst du schon. Und genau, da entführen wir dich nämlich hin. Da kennst du mit Sicherheit auch das... Ähm, ja, weltbekannteste und größte Liebespaar, was es so gab, was in Verona gelebt hat?
2: Ja, Romeo und Julia.
1: Romeo und Julia, du warst du möglicherweise auch schon mal dort. <lacht> ja,
2: mit dem Motorrad. Ja,
1: mit dem Motorrad. Ja, ja wow. egal. genau. Dann fahren wir jetzt mit dir zusammen, mit dem Motorrad, okay. in dieses kleine Gässchen. Ähm, und dort ist ja dieser Hauseingang. Und wenn man dort reingeht, dann steht man dort ja vor einer großen Mauer. Mhm. Und mhm. ja, du darfst dir jetzt ähm, überlegen, ähm, also die größte Liebesgeschichte ist ja mal zu einem selber, auch mhm. ähm, wenn das große Lieb größte Liebespaar Romeo und Julia waren. Aber du darfst jetzt quasi jetzt mal ähm, entweder Julia spielen und dort einen Brief ablegen oder dort einen Brief finden. Und wenn du einen ablegst oder wenn einen findest, also wofür entscheidest du dich? Vielleicht mal vor Oder vielleicht auch beides?
2: Wenn ich einen Brief finde... <lacht> ähm ist das dann ein Brief, der an mich geschrieben ist?
1: Ja, wir, wir, können, jetzt, wir können jetzt das Beispiel mal aufnehmen und sagen, du findest einen Brief und der Brief ist an dich gerichtet. Was würde in diesem Brief drinstehen?
2: Ah, okay. Ja, das finde ich gut. Findest du gut? Okay. Ja.
1: Was steht in dem Brief drin?
2: Mhm.
1: Magst du uns das erzählen?
2: Mhm. Ja, ich denke mal kurz nach. Hi, liebe Chris. Mhm. Ich habe mich total verliebt in dich. Du hast so einen Tiefgang und du hast ein ganz, 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 ganz großes Herz und dein Herz kann ganz, ganz gut Menschen berühren und so hat mich dein Herz auch berührt. Was steht da alles drin? Du hast so viele Talente und ich bin total begeistert von dir, wie du alles rockst mit einem Arm nach deinem Motorradunfall und du lässt andere Menschen wieder aufstehen und an sich glauben und ich glaube ganz fest an uns und unsere Liebe und ähm, du hast äh, du lebst mit einer Tiefe und mit allen Sinnen du bist gerne in der Natur ähm, du liebst die Achtsamkeit du liebst Musik du tanzt für dein Leben gerne du ja machst so viele Dinge, du bist kreativ, ähm, schreibst gern, bist eine große Poetin und ähm, das liebe ich einfach alles in dir. Und ich liebe es, mit dir in der Natur draußen zu sein, im Wald, ähm, ja, die Düfte zu genießen und ja, äh, der Natur einfach ganz nah sein. und Ich gehe total gern mit dir in die Sauna und ich hoffe, wir können das bald wieder genießen, diese Düfte. Jetzt kommt der Winter und ähm, ja, ähm, ich habe ein Motorrad mit Beiwagen und da würde ich dich am liebsten jeden Tag drauf mitnehmen, weil du hast dich ja vor einiger Zeit entschieden, dass du dein Umgebautes Motorrad verkaufst und nicht mehr Motorrad fährst. Und du hast dich auch dafür entschieden, dass du, ähm, du liebst ja Snowboarden und Winter, äh, dass du nicht mehr mit dem Snowboard äh, so fährst, dass dein, deine Nase im Schnee streift. Und ähm, wegen deiner Gesundheit, weil dieses Jahr bist du ja 50 Jahre alt geworden. Und ähm, ja, jetzt geht es ein bisschen so in die Innenschau halten. Und da möchte ich dich gern begleiten bei deinem neuen, großartigen Weg, andere Menschen zu begleiten. Und ich hoffe, wir verbringen noch sehr, sehr viel Zeit miteinander. Alles Gute, alles Liebe. Wow,
0: super schön.
2: Ja. ja. <lacht>
1: Ich glaube, so einen Liebesbrief hatten wir noch nie, Anna.
0: Nee, so einen hatten wir noch nie. Und ja, das ist ein wunderschönes ist Bild gerade, was du von dir ja. gezeichnet hast.
1: Mhm. Ja, wunderschön. Mhm. Vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Das ist ein fulminanter Einstieg. Das total genial. Wow. Ja, er hat
2: mich Wirklich. ein bisschen überrascht so mit dem Brief an mich, okay? Ja, Überraschung. <lacht> ja.
1: Naja. Genau, dafür, dafür sind wir da, um dich um die Menschen jetzt zu überraschen. Mhm. Ja, und du hast mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Menschen überrascht. Mhm. Ist denn das ein, ein Wunsch von dir, so einen Brief zu bekommen? Oder warum hast du dich dafür entschieden?
2: Also ich habe schon sehr viel studiert in meinem Leben und sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Und äh, ich liebe neue Sachen, ich bin, habe eine gesunde Neugier. Und ähm, also ich habe eines Tages in einem, so einer Session, in so einem Kurs mal ähm, einen Brief an mich geschrieben. Äh, wenn ich im, also auf dem Sterbebett liege... Ähm, ja, also so diese Sehnsüchte, die Sehnsüchte, die noch unerfüllt sind und äh, all das, was ich erlebt habe, so was in meiner, auf meiner Bucketlist steht, in meiner Eimerliste Und ähm, Ja, wenn man solche äh, Dinge mit Tiefgang macht, ähm, dann bekommt man auch nochmal so einen ganz anderen Sinn übers Leben. Ja.
0: Wow. Mhm. Ja. Erzähl doch mal, wofür du heute stehst, Chris.
2: Mhm. Also, ich bringe Menschen ähm, voran, die praktisch schwere Schicksalsschläge gehabt haben, ihre Erfahrungen zu verarbeiten, wieder aufzustehen, Ja zu sagen zum Leben. Und also, mein Nickname ist ja Give christ das kommt äh, zustande von High5. Und äh, ich habe schon so viele Niederlagen in meinem Leben gehabt, äh, dass ich immer wieder aufgestanden bin und im Leben ein High5 gegeben habe und Ja gesagt habe zum Leben. Und ähm, also mit 20 hatte ich einen Motorradunfall und äh, mit schweren Folgen. Und seitdem ist mein linker Arm teilweise gelähmt. Und ähm, also schon damals und auch schon vorher habe ich Situationen gehabt, wo ich wieder aufgestanden bin. Und ähm, ja, also immer meinen Warum ge gesucht habe und mich dann entschieden habe, wieder aufzustehen und äh, weiterzuleben. Und in den letzten paar Jahren ist mir immer und immer mehr bewusst geworden. Ähm, wie wichtig es ist, wie man lebt. Also nicht nur so äh, die ganze Zeit sich bemitleiden und bedauern und betrauern, wie das ganz viele tun oder auch diese, diese Selbstliebe nicht finden und dann in, in der Sucht enden. Ich kenne so, so viele Menschen, äh, die ähnliche Schicksale oder schwere Schicksale haben ähm, und die wirklich dann ähm, diese Schmerzen erdrücken also, oder ja, in Sucht ertränken. Und ich habe das immer, also ich interessiere mich sehr stark für Psychologie schon immer und ich habe das immer auf psychologischen Wegen gelöst und habe mich da dafür immer interessiert und habe wahrscheinlich auch deshalb, ähm, weil ich da mit 20 schon Schmerzpatientin war und chronische Schmerzen habe und hatte, ähm, mich dafür interessiert, wie ich äh, denn gut damit umgehen kann, ohne dass ich mit durch Medikamente mein Wachseins-, mein Ist-, mein Ich-Zustand beeinträchtige. Das habe ich immer abgelehnt. Und dann habe ich eben angefangen mit total vielen Entspannungsverfahren. Ich habe ich hab echt alles durchprobiert und ausprobiert und ähm, bin dann auch immer mehr in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Und ähm, also ich habe so viel Sachen gemacht. Also ja, wahrscheinlich machen das, was ich alles in meinem Leben gemacht habe und das mit einem Arm gemacht habe, das machen manche wahrscheinlich in Drehleben nicht oder so. Aber das bringt mich alles in die Lebensfreude. und ähm, ja, wo war, wo war jetzt eigentlich
1: die Ursprungsfrage? Ja, also, wir, wir können da direkt dort anknüpfen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen über dich, weil du hast, jetzt, hast ja auch ja. so eine Deutschlandjacke an, ähm, mhm. weil du bist ja auch, du hast ja schon einige Erfolge, ja. die, die durch, sich durchaus sehen lassen können. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen mhm. was da, darüber erzählen mhm. und wie du, wie du das auch mental gemacht hast, wie du dich mental nach, mhm. diesem, nach diesem Unfall. Mm -hmm. wieder aufgebaut hast, weil das ist, mm -hmm. also finde ich, eine total, total fantastische Geschichte mm -hmm. und mm -hmm. da würde ich gerne jetzt mal einsteigen.
2: Also ich fange nur ein bisschen vor meinem Unfall an, nämlich es hat damit angefangen, dass ich nicht die Ausbildung machen durfte und auch nichts Abitur machen durfte von meinen Eltern aus. Also wir waren fünf Kinder und meine Eltern haben gesagt, wir können uns das nicht leisten, wenn alle Kinder studieren möchten. Und da die Wahrscheinlichkeit bei Frauen größer ist, dass sie bald schwanger werden irgendwann im befehligen Alter, haben die das für Unsinn erachtet zu studieren. Und da hatte ich schon ganz viele äh, Zwänge und Nöte in meiner Jugend und äh, eigentlich auch Wünsche und Träume, die da nicht erfüllt worden sind. Und dann kam eben mit 20, also ich habe dann einen Beruf gelernt, Rechtsanwaltsgehilfen, Rechtsanwaltsgehilfen. Da habe ich schon sehr viel mit Juristerei zu tun gehabt. Und dann ist mein Unfall passiert. Und dann ist erstmal alles zusammengebrochen. Ähm, und dann war, war die Zeit da, wo ich meine Eltern trösten musste. Also ähm, ich habe da so ein Erlebnis gehabt, da, hat meine, da habe ich zum allerersten Mal, als ich ins Krankenhaus gekommen bin. Also ich habe total gern genäht. Ich habe jahrelang meine Nähmaschine nicht mehr angelangt. Es funktioniert übrigens, ich, ich nähe wieder, aber natürlich anders und langsamer als andere. Also, und auch nicht mehr so viel. Und ich habe dann da gekocht und dann hat meine Mutter gesagt zu mir, ja, ich hole die Schüssel runter, du kannst es ja nicht. Und es war echt hart. Also es hat mich natürlich wütend gemacht. Und damals habe ich aber diese ähm, Gefühle, die anscheinend vermeintlich negativ sind, noch abgelehnt. Und ich war oder bin auch ein sehr impulsiver Mensch und durfte erst lernen, meine Gefühle zu kontrollieren. Und nach meinem Unfall war es dann so, ähm, ich habe dann auch Geld aus der Unfallversicherung ausbezahlt bekommen und habe dann zu meinen Eltern gesagt, jetzt könnt ihr es mir nicht mehr verbieten, dass ich Abi mache und studiere. Und, ich dann, und das war diese unbändige ehrgeiz zu meinen Eltern das beweisen zu wollen, dass ich als Frau es schaffe, und zwar gegen ihren Willen. Und, aber ich habe mir dann einen sehr biederen Beruf gesucht, ich bin dann Diplomverwaltungswirtin geworden, ich habe öffentliche Verwaltung studiert. Ich äh, war dann 25 Jahre lang Kommunalbeamtin. also diesen sicheren Hafen habe ich gewählt. Und der war mir damals sehr, sehr dienlich und da bin ich bis heute dankbar dafür. Und äh, Aber im Laufe der Zeit habe ich dann, also im Grunde meines Herzens, ähm, ja, ist mir schwer gefallen, Beamtin zu sein. Es war nicht leicht, weil ich im Grunde meines Herzens eigentlich äh, eher so jemand bin, die braucht Neues. Ich bin... Ich bin die, die anderen hinter den Hintern tritt, ich bin die Motivatorin und ähm, ja, also ich habe dann unglaublich viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und Kurse, die mich einfach, einfach immer weitergebracht haben im Leben. Und äh, also kurz nach meinem Unfall war es dann so, dass ich da mit meinem Ex-Freund damals ins Schützenhaus ging. Und ich habe dann Großkaliber geschossen und also Pistolen, und es hat so wunderbar gut funktioniert, dass ich dann sofort irgendwelche Meisterschaften geschossen habe. Und äh, dann bin ich halt gefragt worden, ähm, ja, ob ich denn für die Behinderten schieße. Und dann habe ich gesagt, äh, mit den Behinderten habe ich nichts so am Hut, das interessiert mich nicht so. <lacht> und äh, ich war damals schon, ich, hab, ich war schon immer Vereinsmensch und habe dann den Vereinsmanager gemacht und habe die alle unterstützt und war dann Frauenbeauftragte im Sportkreis Ostalb äh, also meiner alten Heimat, im Schwäbischen, in der Nähe von Stuttgart. Und äh, dann habe ich äh, also, ja, um den Behindertenbeauftragten gefallen zu tun, habe ich dann bei den Behinderten geschossen. Und da musste ich mich entscheiden, weil ich dann deutsche Meisterin geworden bin, ob ich äh, mich fördern lasse vom Land Baden-Württemberg bei den Damen oder der, ob ich zum Behindertensport gehe. Aber die große Chance war die, ich liebe natürlich Reisen. Also ich bin damals getaucht und überall hingeflogen auf der Welt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte im Behindertensport schießen und ich habe auch ganz starke Persönlichkeiten kennengelernt. Menschen, die noch nicht, äh, nee, Menschen, die praktisch schon ein Handicap hatten, aber die ursprünglich irgendwie ganz anders waren. Und die waren alle mega mäßig, mental stark. Und das hat mich total beeindruckt. Und die internationalen Kontakte. Also, ich habe dann total gut Englisch gesprochen und habe überall geschossen auf der Welt. Also, vor allem in Europa natürlich. Und habe mich dann qualifiziert für die Paralympics in Athen. War dann dort dabei. Und Swiss Open. Und ich war überall in Europa und habe halt ganz, ganz viele... Ja, ich war der neue Star im Pistolenhimmel. So bin ich dann auf Siegeherungen vorgestellt worden. Und ich war unglaublich erfolgreich. Und habe natürlich auch für die Disziplinen gegen Männer geschossen. Also, also mit Männern, sage ich jetzt mal. Und dann, also die Frauen, die waren da nicht so viel vertreten. Und das hat mir unglaublich stolz gemacht, dieser Erfolg. Aber... Was uns Frauen auszeichnet, da sind wir jetzt schon sehr viele Frauen begegnet äh, Wir Frauen, und auch, da gehöre ich auch, oder gehörte ich auch lange Zeit dazu Wir stellen unser Licht immer unter den Schemel und unsere Erfolge Und ich habe zwar dicke, dicke Ordner zu Hause mit Urkunden ohne Ende Ich habe da hinten hab ich einen, einen Pokal hingestellt, da, da steht ein schöner Pokal ähm, der, mir, der für mich bedeutsam ist ähm, aber ich kann euch nicht genau sagen, wie viele Erfolge ich überhaupt erreicht habe. Also ich war auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Dabei ich habe ganz viele World Cups gewonnen und ganz viele deutsche Meistertitel. Und ähm, erst jetzt durch die Jahre bin ich dazu gekommen, dass ich wirklich meine Erfolge auch wirklich für mich wahrnehme und wertschätze und die auch und auch darüber berichte und erzähle. Genau. Na endlich. Ja, <lacht> und äh, also ein, äh, so ein richtiger äh, Bullet Point in meinem Leben war der, äh, ich habe mich vier Jahre lang auf die Paralympics in Athen vorbereitet, weil der Bundestrainer hat immer gesagt, Chris, deine Spiele sind die Paralympics in Peking. Habe ich gerade gesagt, Athen, also in Peking. Und äh, da war meine Tochter, war gerade, 2004 geboren und die war ein ganz kleines Baby, die haben wir mitgenommen nach Athen. Wir durften nicht im Olympischen Dorf wohnen, weil da keine Babys zugelassen sind. Spannend, dass du wieder sagst, Athen. Also ihr wart in Peking. Äh, nee, ich war in Athen und habe da das Baby mitgenommen und habe mich danach, also ich war 10. und 21. bei den Paralympics in Athen und ich habe mich dann vier Jahre auf Peking vorbereitet. Okay. Und wenn du im äh, semiprofessionellen Bereich bist, dann managst du alles selber, du machst ein gesamtes Umfeldmanagement selber. Ich habe dann damals Vollzeit gearbeitet noch du suchst deine Sponsoren und so weiter, Das war ein mega mega Spagat ich war mehr als die Hälfte aller Wochenenden im Jahr unterwegs für den Schießsport und mein Kind war immer mega wichtig, ich habe immer das Kind beobachtet dass da ja keine Defizite entstehen dann hätte ich sofort alles aufgegeben und dann habe ich die Zusage bekommen vom Deutschen Olympischen Komitee und nach zwölf äh, Tagen, also ich bin dann vom Job zurück, ich habe dann zum Oberbürgermeister gesagt, äh, ich habe jetzt das Vertrauen von der deutschen Nation, dass ich die deutschen Farben vertreten darf in Peking. Und ich kann dieses Ziel, ich hatte einen super Trainer, ich kann dieses Ziel nur erreichen, wenn ich ganz aussteck aus dem Job und mich fokussiere auf dieses Ereignis. Und dann bin ich aber so ein Opfer von einer politischen Küngelei geworden und bin dann, obwohl ich schon äh, alle Vorbereitungen getroffen habe, hinten runtergekippt. Und die haben dann eine andere Sportlerin mitgenommen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber äh, das, ist, das war der Moment in meinem Leben, wo ich echt überlegt habe, ob ich mir das Leben nehme. Und das habe ich dann damals aber nicht gemacht wegen meiner Tochter. Die war da vier Jahre alt. Und, äh, aber dieses Ereignis hat mich so mega, mega, mega stark werden lassen, äh, dass ich gesagt habe, sowas möchte, darf mir nie, nie mehr in meinem Leben passieren, sowas lasse ich nie mehr zu. Und ich war dann auch in toxischen Beziehungen, die habe ich auch hinter mir gelassen. Und jetzt kommt's, ihr habt ja auch gefragt, ähm, was mein Durchstartermoment war. Und das war nämlich das Level Up your life. life. Wir dürfen gar nichts mehr fragen. Wir, wir lassen genau. uns noch mit diesen Fragebögen. <lacht> <lacht> also was war dein Durchstartermoment Genau,
1: jetzt genau. fragen wir doch mal. Erzähl uns doch mal deinen Durchstartermoment moment ja.
2: Also, ich, geträumt habe ich schon viel, aber ich bin einfach nicht durchgestartet. Ich habe zwar schon Kurse gegeben bei der Volkshochschule und so und Vorträge gehalten im Gesundheitsmanagement, aber das Level Up Your Life war mein Durchstattermoment, wo ich wirklich aufgewacht bin. Und äh, danach habe ich mich dann angemeldet eben äh, äh, zum, da gibt es ja die verschiedenen, äh, was weiß ich, wo überall war, die ganzen Kurse, äh, die genial sind vom Damian Richter, kann ich echt nur empfehlen, jedem, jedem, eben Und ich glaube, es ist auch jedem von uns so gegangen, äh, alle, die ich erlebt habe, hab, äh, die sind aufgestanden und größer geworden und stärker geworden und sind dann wirklich haben ihre Themen abgearbeitet. Und ähm, äh, also die Destiny hat sehr viel dazu be beigetragen und dann eben auch, äh, als ich dann Prozesse angeschaut habe. Und zwar, wollte wissen, welche Prozesse ich angeschaut habe? Ja, bitte. <lacht>
1: Auf jeden Fall.
2: Her mhm. damit. Also, es ging um Beziehung. Und mein erster Gedanke war, klar, meine undienliche Beziehung mit meinem, mit meinem Freund, ähm, die mich auch sehr stark worden hat lassen. Äh, aber dann war der zweite Gedanke, nein, du schaust die Beziehung zu dir selber an. Und das war wirklich wertvoll. Also ähm, äh, ich habe meinen eigenen Wert, meinen Selbstwert angeschaut und bearbeitet im VAK-Prozess. Und das war der, für mich war das der Durchbruchmoment. Und seitdem äh, gehe ich anders durch Le durchs Leben, wirklich, es ist unfassbar magisch. Mhm.
1: Ja. ja, das ist natürlich die Liebe zu einem selbst, also mhm. die Liebe zu einem selbst mhm. ist der Schlüssel für alles. Weil wenn du dich selber lieben kannst und dich selber genauso akzeptierst und dich selber so annimmst, wie du bist... Mhm. Dann kannst du, dann ziehst du alles in dein Leben und dann da, du hast vollkommen recht. Dann änderst du alles in deinem Leben.
0: Mhm. Ja, genau. In dem Moment hört die Bedürftigkeit auf. Ja. Genau. Du bist ja. nicht mehr abhängig von deinem Außen. Genau. Ja. ja. Und trotzdem
2: sind wir alle Meister, die üben. Ja. Denn es gibt wahrscheinlich Kinder, das auch immer wieder Momente, wo es dann manchmal nicht so gut gelingt und dann wieder gelingt super. Die mhm. brauchen wir auch,
0: damit wir die schönen ja. Momente weiterhin gut mhm. wahrnehmen können. Mhm. Deswegen brauchen ja. wir immer mal wieder diese Nieder Niederlagen, also die Erfahrungen, mhm. die wir machen dürfen. Die Erfahrung, im Leben.
1: genau. Es ist ja, ja keine Niederlage, sondern Nein. eigentlich eine Erfahrung, die man ja. macht. Ne? Genau.
2: Also und wenn man auch was du hast keine
1: Niederlagen gehabt, sondern du hast Erfahrungen gemacht, die dich mhm. wieder, wieder ein Stück
2: mhm.
1: haben wachsen lassen. Und wieder ein Stück haben wachsen lassen. Und wieder ein Stück haben wachsen lassen. Und deshalb bist du jetzt da, wo du bist. Und auch so mhm. eine, ja, und so eine, so eine ganz, ganz mental feste und starke Person und mhm. Persönlichkeit. Finde ich mhm. total genial, wie dein Weg mhm. verlaufen ist.
2: Mhm.
1: Also riesen, riesen, riesen Respekt.
2: Mhm. Und ähm, also die ganzen Ausbildungen im Damian richter universum die haben mich unglaublich weitergebracht und haben genau das, was ich vorher schon alles studiert und erfahren habe, die ergänzen das alles. Und ich bin, also ich studiere schon seit ein paar Jahren gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg und gebe selber auch Kurse und auch an traumatisierte Frauen. Und es ist so wertvoll, diese verschiedensten Techniken, die, äh, die es gibt, praktisch miteinander so zu verweben und seinen eigenen Weg zu finden. Geht es euch ja. auch so? Ja,
0: absolut. Absolut. Ja, absolut. Da werden Dinge in einen Topf mhm. geworfen. Also jeder macht ja seine eigenen Erfahrungen. Mhm. Und besonders spannend, finde ich, wenn du dann in so einem Prozess drin bist, kommt auf einmal was, wo du gar nicht weißt, wo kam das jetzt her. Also ich jedenfalls sitze ja. dann da und denke, mhm. okay, ist geil. Woher auch immer das kam. Mhm. Mhm. <lacht> ja. mhm. Dann, wenn wir offen und bereit sind. Genau. Mhm. Mhm. Und dann wachsen wir jedes Mal wieder über uns hinaus. Es wird ja mhm. jedes Mal besser und noch ein Stück besser. Und mhm. einfach, weil man aus dem Ego rausgeht
2: mhm.
0: und nur für die andere Person in dem Moment da ist. Also, es geht mhm. ja um das Wachstum deines Gegenübers. Mhm. Ja, genau. So genau. Jetzt. Und ausschließlich um das. Genau. Mhm.
2: Und äh, früher habe ich auch, Kinder das auch, früher habe ich immer an mir gezweifelt, wenn dann äh, irgend so eine Session nicht so gut gelaufen ist. Auch das dass, war unsere Frage. Das dann, okay, okay. Ah,
1: frag. Was hast du denn gemacht, um hast aus den Zweifeln super? rauszukommen?
0: <lacht> ja, die Frage war eigentlich, du hast du jemals Selbstzweifel?
1: Genau. <lacht> Und was hast du gemacht, um da wieder rauszukommen?
2: Genau. Ah, okay, Kennst du okay, da okay.
1: vielleicht ein Tool?
2: <lacht> ich hatte früher riesen Selbstzweifel die ganze Zeit. Aber das sind diese äh, Muster, die wir alle aus unserer Kindheit alle irgendwie bekommen haben. Diese, alle, diese Brille, durch die wir durchgucken alle. Ja. Und ähm, da ist ja dieses, dieses tolle, tolle, tolle Bild, das ich auch und ihr vielleicht auch in euren Coachings immer und immer wieder verwendet mit der Tasse die sich ja dann füllt und äh, im Laufe unseres Lebens da alles reinkommt und dass wir dann eben schauen, was dient uns, was bringt uns weiter, was möchte ich nicht mehr haben, muss dessen bewusst werden. Und dann über die fünf Schritte der Veränderung, das ist auch spannend, mit den fünf Schritten der Veränderung. Äh, dieses Abgeben und Loslassen und das Neue Integrieren das war alles schon irgendwie klar. Sekunde, vielleicht nutzt du die Gelegenheit und erklärst ja.
0: unseren Zuhörern und Zuschauern, welche denn die fünf Schritte der Veränderung sind.
2: Ah, okay. <lacht> das ist ein sehr ja.
0: magisches Werkzeug und genau. die, die das schon häufiger gehört haben, wissen sehr genau, was es ist, aber wir erreichen mit diesem Podcast glücklicherweise auch Menschen, mhm. die nicht in diesem Universum verhaftet mhm. sind.
2: Mhm.
0: Denen geben wir das doch jetzt mit, voller, mit vollem
2: Herzen mit, oder? Genau. Okay, also das erste ist das äh, überhaupt das Erkennen, dieses sich bewusst machen, ja? Genau. Und das Zweite ist dann sozusagen das Akzeptieren, oder wie, wie, wie kann man dazu sagen? Ich sage immer das Verstehen. Das Verstehen, genau, das, das Thema überhaupt Verstehen. Und das Dritte ist das Loslassen. Und dieses Loslassen, das übe ich und übe ich und übe ich und übe ich. Und äh, das, das ist, früher hat äh, vieles beim Loslassen geendet. Bis man ja. beim Damian Richter ganz bewusst geworden ist, dass es da nicht endet und das aber Viele, viele Menschen dort leider enden beim Schritt drei oder vier. Ja, ja. und loslassen
0: Weil, ist ganz einfach -hmm. eigentlich, ne?
1: Mhm.
0: Wir machen das immer super schwierig und kompliziert, aber es ist nur das. Eigentlich ist nur das. Ja. Und, ist nur
1: das. -hmm.
0: und auch wenn jemand, also auch jetzt an die -hmm. Zuschauer, Zuhörer, also wenn du gerade zuhörst, zuschaust, macht dir einmal bewusst, loslassen bedeutet wirklich nur, eine Entscheidung zu treffen, ja, ich lasse genau. das jetzt gehen. Genau. Nimm mhm. symbolischen Stift in die Hand oder zwei mhm. und sag: Ich lasse das jetzt gehen und lass es einfach mhm. los und schau, was dann passiert. Und dann kommst du nämlich zu Schritt 4 und das ist mhm.
2: das neue Integrieren. Was möchte ich stattdessen integrieren?
0: Genau, denn wenn ich vorher etwas mhm. rausnehme, habe ich ein Loch gerissen und ich darf das ersetzen durch was mhm. dienliches mhm. und genau. darf mir da vorher Gedanken drüber machen. Das ist Schritt 4.
2: Mhm. Und dann kommt? Und dann kommt Schritt 5. Und das ist? <lacht> habe ich gerade eine Blockadehüfte. Tun!
0: genau. Tool. Bei, den,
2: bei den meisten es nämlich auch bei Schritt 4 und die setzen nicht um. Genau. Und, ja, genau. Genau. Und ähm, das hat bei mir mit der Umsetzung wirklich beim Level Up your life angefangen. Geil. Also der Damian versteht es wirklich und auch das ganze Team und auch die Schwingung und die ganze Energie, die da ist, einem in so liebevoll in den Hintern zu treten, dass man wirklich, dass ich, also das Mann finde ich ja eh doof, also dass ich dann wirklich in die Umsetzung gekommen bin. Mhm, und dann wird es magisch.
0: Ja, absolut.
2: Und das ist mein Ziel, mein Ziel, mein erklärtes Ziel auch in meinen Coachings. Und also geht es euch auch so, Also es gibt glaube ich kein Coaching, wo, wo ich zumindest diese Tools nicht erkläre? Selten. Mhm. Selten also da muss, muss ich schon mal
0: erklärt haben, dann kommen die mhm. nicht mehr, dann mhm. machen ja. wir mhm. weiter. Aber zu Beginn werden die erklärt, mhm. zumindest in
2: groben Zügen. Manchmal mhm. nehme ich
0: andere Bilder, aber ja. Mhm.
2: genau. Ja, und dann sehen wir halt alles durch unsere Brille. Und äh, früher hatte ich sehr viel Selbstzweifel, weil ich ja auch so äh, groß geworden bin und alles, was da in mein Gefäß da so reinkam. Und mittlerweile ist es aber so, dass mein Selbstwert wirklich gewachsen ist. Und im, im, wirklich in den letzten anderthalb Jahren ganz extrem. Und neulich hatte ich mal eine Sitzung mit einer Hypnose. Und äh, diese Coachie, die wollte einfach nicht in diese Hypnose kommen und dann bin ich wieder einen Schritt zurück, dann habe ich sie wieder abgeholt und bin so wieder durch den Körper gegangen und äh, an, an ihrer Atmung habe ich gesehen, dass sie nicht loslassen können. Und was glaubt ihr, wie es mir früher da gegangen wäre? Oh, ist, ich hätte mich fertig gemacht. Und dann zahle ich auch noch Geld dafür. Schweißausbrüche, kann ich mir mhm. schon vorstellen. Mhm. Ja, und gewesen. also auch dieser, dieser Anspruch an mich selber, dass ich das selber gut machen möchte und... Und du hast alle Tools und du hast alles richtig gemacht. Und du gehst nochmal zurück und nochmal zurück und nochmal zurück. Und dieses Mal war es echt mega. Also die, die, die können da nichts mehr, weil es ist, du kannst die Selbstverantwortung beim Coaching lassen. Sie ist für sich verantwortlich und ihr Körper kann nur das aufnehmen, was sie jetzt halt gerade verkraftet in dem Moment. Genau. Mhm. Und das war dann total befreit. Und ich habe sie natürlich eingeladen, das zu wiederholen. Das ist eine mega auch...
0: Erkenntnis. Richtig, mhm. richtig cool. Ja. Also für dich... Und in dem Fall natürlich für deinen Coach auch mega wertvoll, denn du ja. konntest sie ja. ja da lassen, wo sie ist. Ja. Ja. Und sie so lassen, wie sie sein mhm. möchte.
2: Mhm.
0: Genau. Und auch darum geht es ja bei uns Coaches. Ne? Also mhm. wir, wir coachen nicht, um jemandem zu sagen, das bist du, so bist du mhm. und so musst du weitermachen, sondern mhm. wir helfen dabei, das, was innen drin schon vorhanden ist, einfach ans Licht zu bringen. Ja. Und die Schichten... Genau. Abzublättern
2: mhm.
0: oder abzureißen, mhm. wie man auch immer das Bild gerne mhm. sehen mag. Ja. Also,
2: mhm. ich selber habe schon extrem viele Schichten abgetragen in meinem Leben. Und das glaube ich
0: sofort. <lacht> Bei dem, ja. was du jetzt im Eingang schon erzählt hast, glaube ich mhm. das sofort. Ja. Yeah.
2: Yeah. <lacht> und jedes Mal, wenn wir fallen und wieder aufstehen, werden wir ein Stückchen stärker. Ja. Oder?
1: Ja, ja absolut. absolut. Mhm.
2: Allerdings. Und ihr habt echt so eine tolle Ausstrahlung. Ich liebe eure Post Podcasts. Und Danke, ich habe mich so gefreut auch. Äh, ihr macht es so, so toll, auch eure Werbung. Also vor allem auf Instagram. Das ist so richtig so ein Flash. Und ähm, also ich wünsche euch und ich hoffe wirklich, dass es so, sich so verbreitet. Und ich finde die Idee so mega spitze genial, weil das Tolle ist, wir lernen uns auch alle gegenseitig kennen. Ja, du lernst ja. Menschen kennen, die, die hast du vielleicht mal gesehen und dann denkst du, hey, das ist ja cool, was macht denn der oder diejenige gerade so? Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, schöner schön Nebeneffekt, den habe
0: ich auch überhaupt viel, nicht bedacht.
1: Ja, vielen Dank für dein Feedback. <lacht> das Danke, ist total genial. Ja, danke. Klasse. Mhm.
0: Also ich bin da auch immer zutiefst dankbar, denn auch wir, während wir so wie dich jetzt heute interviewen dürfen, mhm. Ich kannte dich vorher kaum, also ich habe den Namen ja. mal gehört und dich hin und wieder auf Instagram wahrgenommen. Ja. Heute erlebe ich dich und höre mhm. deine Geschichte mhm. und es ist so, wie einmal in dein Leben reingucken dürfen. Mhm. Ja. Das ist einfach eine totale Bereicherung, mhm. auch für mich. bin da zutiefst mhm. dankbar, dass ich das bei ja. so vielen Menschen jetzt machen darf.
2: Ja, das okay. geht mir auch so. Mhm. So, aber lass uns
0: mal gucken, was machst du denn, was machst du denn für einen Tagesrahmen? Hast du Rituale, mhm. ja. die du morgens benutzt, um in den Tag zu starten mhm. und wie hörst du den Tag auf?
2: Mhm. Also ich habe schon viele, viele Jahre im Morgenritual und ähm, also ich habe auch schamanische Ausbildung und ähm, also da gibt es halt so ein paar verschiedene Tools, also ich stehe morgens immer, immer, immer ans Fenster oder auf dem Balkon oder auf die Terrasse und schaue zumindest den Blick in die Natur, also auch selbst wenn wenn ich nicht draußen bin und ähm, also da habe ich auch so, so ein paar Sätze, die ich immer, immer, immer sage. Und das ist so ein Mix. Zum Beispiel also fängt es an, ich empfange die Freuden und Kräfte des Lebens und nehme sie dankbar an. Äh, also da stricke ich meine Hände dann hoch und wie Antennen und empfange das. Und dann mache ich gleichzeitig nur so Körperübungen mit Dehnung. Und dann schenke Freude nach allen Seiten. Also diese Freude schenken, also dieses Geben. Und dann, ich will den Tag genießen, 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 da pflückt man sich die Paradiesäpfel vom Himmel. Also zum Beispiel, also ein Teil des Morgenrituals. Und ich meditiere jeden Morgen eine halbe Stunde. Das ist mir ganz arg wichtig. Mhm. Und äh, seit ich das tue, äh, habe ich ein ganz anderes... Also ich bin ja auch gläubig, also äh, ich gehöre keiner Kirche an, aber ich glaube an Gott. Ähm, und ähm, diese Gottverbundenheit die ist auch erst die letzten zehn Jahre immer stärker und immer, immer stärker geworden. Ich glaube so stark an Gott wie noch nie zuvor. Und ähm, dieses Glauben und Vertrauen, ähm, und das ist ja auch das, was wir hier in dem Damen-Richter-Universum lernen durften, auch zu glauben und zu vertrauen, dass uns alles geschenkt wird. Und das sind ja diese Lebensgesetze. Die wiederholen sich ja ständig, auch bei anderen. Mhm und das ist, ähm, das, also dieses Verbinden, dieses Inner Connect äh, also mit, mit nach oben die Antennen ausrichten, die sich auf die Chakren besinnen und dann eben auch dieses Einatmen und dieses Loslassen mit der Atmung, das sind äh, so, das ist so eine Kombination aus vielen verschiedenen Ritualen und da stelle ich mir morgen wirklich, äh, morgens wirklich eine halbe Stunde früher meinen Wecker und wow. das ist sehr bedeutsam ähm, und ähm, das geht ja dann immer schneller. Also je, wenn man übt, 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 übt. Ne? Übung macht den Meister, 10.000 10 Wiederholungen machen den Weltmeister, eine Weltmeisterin. <lacht> genau. <lacht> genau. Sehr gut, sehr gut. Genau. Und natürlich halt ähm, das, was wir ja auch schon kennen und die, die es noch nicht kennen, ein Erfolgsjournal, Dankbarkeitsjournal und auch morgens sich praktisch äh, fokussieren und ausrichten. Das, da bin ich auch Expertin dafür, für dieses Visualisieren, wie starte ich meinen Tag? Was möchte ich jetzt? Was ist mein Nazi? Was, was sind meine mittelfristigen, meine Langzähle? Also, das, dass wir uns da praktisch immer wieder fokussieren. Und ausrichten. Und genau. ausrichten, genau. Mega. Und so tragisch. Ja. Und äh, wisst ihr, was mir in letzter Zeit immer sehr oft passiert ist? Also, geht es euch auch so? Kennt ihr das? Ähm, du denkst an jemanden und denkst, ja. Ähm, ich wünsche mir jetzt, dass derjenige anruft, weil eigentlich sollte ich ja anrufen. Und tatsächlich ist es dann so, dass derjenige dann anruft bei dir.
1: Ja? Das, das habe ich selten, ich.
2: aber ich habe sowas mit... Du kennst es ne? Ich
1: kenne das, ich kenne es, ja.
0: ja. Und Ich habe es wirklich du? selten, aber ich habe so Terminüberschneidungen. Also ich habe so, ich mache also? einen Termin und denke an einen Termin und dann sagt jemand anders, kannst du dann? Ah, ja, okay. habe ich gerade daran gedacht.
2: Ah, yeah. Und äh, das passiert mir so oft und so häufig in verschiedenen Dingen des Lebens. Und ich bin ich habe da so Dankbarkeit in mir, so unglaublich unfassbare Dankbarkeit dem, dem Leben und dem Sein gegenüber. Und auch das lässt mich vertrauen, dass sich alles zum Besten fügt, zu unserem Besten. Mhm. Und eines Tages, also wir sind gekommen auf die Erde und wir gehen alle wieder. Und äh, wie, wie, wie stark ist es, dass es sich lohnt, dass wir das anschauen ähm, auf dem Sterbebett und... Äh, dass wir da Vertrauen fassen. Also, dass wir keine Angst haben vor dem Tod. Mhm. Und äh, wenn wir keine Angst mehr haben vor dem Tod, ähm, dann äh, gehen wir mit einer ganz anderen Stärke durch dieses Leben. Ja, das ist allerdings wahr. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
1: Vielleicht nochmal zu den Verbindungen. Ähm, ähm, weil wir sind ja alle verbunden. Also, mhm. Und auf der Erde. Also Menschen sind verbunden. Deshalb denkst du an jemanden, der ruft an. Ähm, mhm. Wie... Wie geht denn dein Umfeld eigentlich mit dem um, was du jetzt so alles gemacht hast, geleistet hast, mhm. wie, deine, deine Erfolge, die du gehabt hast? Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Und mhm. was macht das? Was, und wie hat sich dein Umfeld vielleicht auch entwickelt?
2: Ja, ähm, mein Umfeld geht sehr unterschiedlich damit um. Und ähm, es ist mir anfangs nicht leicht gefallen, mich vor nicht dienlichen Menschen zu, so zu trennen und so zu distanzieren. Aber äh, es hat sich alles so ergeben und so gefügt. Es kam so, es sollte und wollte so kommen. Und ähm, also Menschen, die das verurteilen, diese Ausbildungen und ähm, also auch äh, das ist ja immer ein Invest in uns selber, wenn wir Geld in, in, in unsere Ausbildung investieren. Und es lässt uns wachsen und weiterkommen. Und, und auch für dieses Warum, was dahinter steht, dass, wir, äh, also, dass ich das tue, was ich von Herzen liebe. Und äh, erst dann, wenn, als ich die ersten Erfolge hatte und auch erst dann, ähm, wenn andere schon umgefallen sind und ich immer noch stehe und, und Rückgrat beweise und mich einsetze, äh, genau, da, da möchte ich noch darauf zurückkommen, ähm, erst dann äh, können sie Ja sagen und können das bejahen. Und, äh, und zwar, früher war das so bei mir, ähm, mir wurde dann immer gesagt, ja, du brauchst ja die gewaltfreie Kommunikation nach Marschall-Rosenberg, weil du so, äh, so eine harte... So, so, eine harte, so eine harte Sprache hast, so ein hartes Wording. Und es stimmt. Also ähm, ich bin früher sehr äh, nicht wertschätzend mit mir umgegangen und habe meine eigenen Bedürfnisse übergangen. Und erst dann, als ich meine eigenen Bedürfnisse wahrgenommen habe, was wirklich hinter all unserem Tun steckt, das sind Bedürfnisse. Nur manche Menschen können das nicht so gut kommunizieren. Noch nicht. Und wenn wir lernen, das in Liebe zu kommunizieren und eben mit diesen vier Schritten nach Marshall Rosenberg, also Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und dann eben diese Frage und auch dieses Offenlassen, dass der andere Ja oder Nein sagt, dieses, in diese Empathie gehen, ähm, erst dann wird es magisch und auch da wurde mein Leben magisch. Also in, diesem Selbst, also in diesem Mitgefühl für mich selber, aber auch in dieser Empathie und in diesem Mitgefühl für andere. Also dieses liebevolle Kommunizieren und auch nicht dieses scharfe, harte Abgrenzen, diese harte Wörterin, das hatte ich früher und das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Und das, das tut so gut, das ist so schön. Und auch ähm, dieses ihr habt auch immer, immer, immer ein Grinsen auf euren Lippen und das gefällt mir so gut und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass ihr so in eurem Umfeld seid und auch so durchs Leben lauft und natürlich ist nicht jeder Tag gleich, aber es geht immer schneller, sich wieder zu erden und sich zurückzuholen ja. und wieder ähm, also in diese, in diese Schönheit des Lebens zu kommen und diese Schönheit zu sehen und zu erkennen und in diese Dankbarkeit ich bin gesund ich habe alles, uns geht es doch gut und äh, wir haben diese Bekleidung und diese göttliche Führung, vor denen es zutrifft, für mich trifft es zu ja. und auch eben dieses Umfeld, ihr seid in mein Leben getreten, andere sind in mein Leben getreten und, und, auch, und auch dieses, äh, wenn Coaches gehen, äh, was mir ganz, ganz bedeutsamer Wert geworden ist die letzten paar Jahre und das ist mir so bewusst geworden, ähm, dieses Bedürfnis nach ähm, Wah äh, nicht, nicht Wahrhaftigkeit, nach Wirksamkeit dass praktisch unser Ton eine Wirkung zeigt.
1: Mhm.
2: Und dann kriegst du nach einer Woche das, das, die Rückmeldung mit einem kurzen Impulsgespräch und du weißt, danke, 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 ich habe alles richtig gemacht. Ja. Ich konnte dazu beitragen, zu dieser Freude, zu dieser Tiefe, zu dieser Fülle in dem anderen sein Leben. Mhm. Und es ist groß. Ja, riesig. ja, ja.
0: Ja. Großartig, das merkt man auch, wie viel Freude dir das macht. Das ja. ist einfach schön zu sehen und zu
2: hören. Ja. Danke. Wie geht es ja. so, so wie euch auch? Ja.
1: Vielen, vielen Dank, das ist äh, ja. ja ganz, ganz großartig.
2: Mhm. Und ich habe, wenn ich das nur ja? kurz sagen darf, ich habe da hinten ein paar Sachen aufgebaut. Mhm. Ja. Also, äh, ich habe einen gemeinnützigen Verein gegründet, äh, wo, wo ich eben einhändige Menschen dann auch unterstützen möchte. Und das ist praktisch äh, die Giraffe. Und der Wolf, das sind die äh, Maskottchen von der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg. Ach, guck. Ja, ja weil die Giraffe ist das äh, Säugetier auf dieser Erde mit dem größten Herzen. Und deshalb hat der Marsha Rosenberg die Giraffe äh, gewählt äh, als Maskottchen. Und der Wolf, weil wir alle wölfisch gelernt haben zu sprechen. Wo, 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 wo.
0: Genau. Großartig. Mm. Und äh, den Link zu deinem gemein, gemeinnützigen Verein, den stellen wir dann auch mit in die Shownotes, Damit jeder, äh. der da was zu. Gibt es einen Link?
2: Ja, nee, noch nicht. Ja, dann aber. Also Flirty. ich bin. Ja, aber flotti richtig, richtig, richtig. Also ich bin zwar sehr sichtbar geworden auf Instagram und Facebook im letzten halben Jahr, aber die Webseiten stehen noch nicht. Und ähm, die Firma ist erst am 1.8. dieses Jahres äh, tatsächlich äh, gegründet worden, meine Firma. Und äh, das ist alles jetzt im Tun und im Aufbauen. Und ein Schritt nach dem anderen, weil ähm, früher habe ich mich auch überfordert. Ja? Äh, ich war zwar nie im Burnout, aber äh, ich hatte andere körperliche Symptome. Und äh, ich ziehe ja auch öfters gerne Karten. Also ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Und in letzter Zeit kam immer diese Botschaft hoch, ähm, Genieße deinen Erfolg und komm mal zur Ruhe. Und äh, das habe ich in letzter Zeit sehr bewusst äh, äh, beherzigt und das tut mir sehr, sehr gut. Und deshalb habe ich auch äh, diese Gelassenheit, dass ich mich nicht mehr unter Druck setze. Und die Seiten sind alle im Aufbau und da freue ich mich drauf. So, dann
0: lieber Zuhörer, zu lieber Zuschauer, je nachdem, wann du diese, diesen Podcast anguckst, wenn er jetzt noch nicht drunter steht, dieser Link, dann demnächst. Mhm. Komm einfach wieder ja. gucken.
1: Wir werden auf jeden Fall die Show-Notes ergänzen, genau. um allerdings die, die du uns zur Verfügung stellst.
0: Mhm. Vielen Dank. Herzlichen Dank dafür. Ja, na gerne. Also genau dafür machen wir das, damit Herzensprojekte ja. nach draußen kommen, damit sie sichtbar mhm. werden. Sonst ja. Wie sollen Menschen wissen, ja. dass sie dich darin unterstützen können, Menschen mit nur einer Hand zu unterstützen? Ja, genau.
2: Das Und geht ich hab, über so einen Weg. Ich habe so viele gesehen, die nicht aufgestanden sind mhm. und die es nicht geschafft haben. Ja. Und es macht mich sehr nachdenklich. Mhm. Ja. Und das ist mein größtes Warum. Großartig. Ja. So, aber jetzt.
1: Oh, ja, sehr gut. Ja. Da kam gerade irgendwie so eine, so eine Welle, das ging mal so. einmal mal durch.
0: Man fast nicht gemerkt. Genau.
1: Dein großes Warum. Sehr gut. Vielen, vielen Dank ja. bis hierher. Ich denke... Mega, 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 klasse. Wir würden jetzt gerne... Ja, jetzt starten wir mal so eine Schnellfragerunde.
0: Mhm. Ja? Schnell, also, das im Sinne von schnell, ja? kurze, Antworten. Mhm.
1: kurze Antworten. Immer noch prägnant,
0: genau. also aussagekräftig. Mhm. Wenn nicht genug, dann fragen wir nach warum. Ähm, aber auch da mhm. komprimiert die. Okay. Ja. Einverstanden? Genau. Ja. Und die Fragen kennst du noch nicht. Die standen nicht ja, auf genau.
2: dem Fragebogen. Mhm. Okay.
1: <lacht> Gut. Was bedeutet für dich Authentizität?
2: Oh, das, ist, das ist total spannend. Im letzten, in den letzten zwei Jahren ist für mich ähm, ganz, ganz klar geworden, dass ich wirklich, wirklich authentisch sein möchte. Und ähm, ich kann es aus meinem Innersten gar nicht mehr zulassen, nicht authentisch zu sein. Und Damian Richter hat da mal einen guten Spruch gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr nicht mehr authentisch seid, wenn ihr das nicht lebt, was ihr wollt, dann wirst du krank werden. Weil das sind die Lebensgesetze. Und da glaube ich ganz fest daran. Und deshalb ist mir das so ein wichtiger Wert, authentisch zu sein. Liebevoll authentisch. Einfach du selbst zu sein. Ich, ich selbst zu sein. Ja, sehr, zu meinem sehr schön. meinem Herzen zu folgen. Schwarz oder weiß? Weiß. Weil? Weiß ist das Chakra nach oben. Weißes Licht, weiß goldenes Licht. Und äh, weiß ist hell und Licht, Liebe, Freude, ähm, deshalb weiß, ja. Sehr schön.
0: Mhm.
2: Pferd oder Kuh? <lacht> Pferd auf jeden Fall. Ich liebe Reiten, ich liebe geil. Lauf. <lacht> und früher habe ich Kühe gesammelt, ich hätte total <lacht> <lacht> Wie geil. <lacht> ja, aber auf jeden Fall Pferd. Da
0: hast du schon mal probiert, auf Kühen auch zu reiten? Nein,
2: also auf so, so bullriding dinger
0: Das hast du gemacht. <lacht> ja. das ist krass
2: geil. Sehr gut. Du,
0: habt ihr das auch schon gemacht? Nein. Ja, ich
1: habe es auch schon gemacht. doch. der
0: ja, Bernhard, der macht alles. Ja, ja ich auch. Budget Jumping
2: und so weiter. <lacht> Wein oder Wasser? Hm. Gute Frage. Mein erster Gedanke war Wein, aber der zweite Gedanke Wasser, weil ich trinke extrem viel und extrem gern und Wasser ist unglaublich wichtig für unseren Organismus. Gutes ja. Wasser. Und wir, ich bespreche auch mein Wasser, ehrlich gesagt. Mmh. Mmh. Ja. ja, wir können Sehr das ja gut. auch mit Zahlen
0: aufwerten und ja, wir können alles ja. mögliche mit Wasser. Also Wasser ist magisch. Ja, genau, deshalb Wasser. Wissen wir auch oft genug, zu wenig zu schätzen, das ist wahr.
1: Giraffe gut. oder Gazelle? Wie? Giraffe oder Gazelle? Na
2: klar, Giraffe, ist <lacht> ja wohl logisch. Habe ich,
1: hab ich mir jetzt kaum fast denken können.
2: <lacht> Schau dir nicht die süß aus? Ja, oh, ja total. Die Frau,
0: wow. Dafür Guck hat sich die Frage schon belohnt. Ist die gehäkelt? Ja. ja, die ist gehäkelt. Wie cool, aber das hast du nicht selber gemacht, oder?
2: Nein. Mit einer Hand häkelt sie es nicht mehr so gut und das schickt sie nicht mehr so gut. Die ja, habe ich machen lassen, die ist echt super geworden. Die ist mega ja, die cool. Ist total, ja, total die ist total
1: süß. <lacht> ja. mega, mega Maskottchen, sehr
0: gut. Ja. Und jetzt zeigt der Vollständigkeit halt halber noch den Wolf. Genau.
2: Der Wolf, der hat einen ziemlich dicken, dick, ne, eine dicke Wampe. Der ist auch cool. Ja, der ist cool. Also, äh, der erste Wolf, den ich hatte, der hat mir zu gruselig ausgeschaut. Und der schaut halt eher ein bisschen lustig, lustig aus, Der ich. ja. Hier. ja. Das
0: war, die zwei, die ich bin jetzt versucht zu sagen, kannst du die Anleitungen besorgen oder mir eine Connection herstellen, wer die Dinger gemacht hat?
2: Ja, kann
0: ich. Bitte, ja. meine Tochter liebt häkeln, das würde ich dir sofort mitgeben.
2: Die häkelt, die, die häkelt dann die Dinger. Ja, die häkelt die Dinger. Ja, das ist ja super, das ist ja großartig. Ja. Perfekt, da gibt es bestimmt Abnehmer, weil es gibt viele, ich kenne viele Trainer, die gewaltfreie Kommunikation nach Marsha Rosenberg Na ja, dann trainieren. Gut, ja. das klären wir im Nachgang. Ja, genau. <lacht> so cool. Mega
0: cool, ist mich meine Frage fit. Ähm, wenn du das nächste Mal verreist, wohin verreist du? Einen den Achensee. An den Achensee.
2: Da war ich neulich und ich habe wunderschön, eine wunderschöne Woche erlebt mit Blick auf den See und es war so ein Geschenk. Da würde ich gerne wieder sofort hin. Der ist auch so schön. Der ist diese mhm. wundervoll
0: Türkisfarben und der genau. Gletscher, der dort reinmündet. Ja, ja, ich war auch schon mal dort.
2: Mhm. Ja, wunderschön. Wow, auch ja.
0: gar nicht so weit weg, oder?
2: Ja, also äh, nicht so weit weg. Also hinter München sozusagen ja. Richtung ja. Salzburg. Ja, cool. Mhm. Wenn du dir ein Tattoo
0: stechen lassen müsstest, welches wäre das? Und wo würdest du es dir stechen lassen?
2: Das kann ich dir nicht beantworten. Doch weil kannst du. <lacht> könnte ich alles. Denk äh, vielleicht, ja was raus. Vielleicht wäre es eine Rose oder ein Herz. Und wo? Also ich gestehe jetzt mal, dass ich äh, zu der Zeit, als die Tribals da rausgekommen sind, da wollte ich mal so ein a und ich bin heute halt froh, dass ich das nicht machen lassen habe. <lacht> Allerdings. Aber eher vielleicht eine Rose. Ja. Und wo? Hm. Also ich sag jetzt mal so, wenn ich doch, wenn ich was machen würde, so eine Blüte, die dann so hoch rankt am, ähm, am Bauch entlang, so was ganz Zartes mit, Blü mit Röschen. Ja. Auch sehr schön.
1: Da gibt es so einen Sekt, ne? der mal äh, den. Ich kenne das aus der Werbung, aber...
2: <lacht> ah, Warte, ich gleich mal googeln, finde ich <lacht> es Motiv. Bernhard hat gleich Bilder im Kopf.
0: Pack. Ja, ja genau. schön, bis fest schon. <lacht> Dann war es richtig. <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, liebe Chris. Danke ich für deine großartigen Antworten. Mhm. Ja, ich vielen, vielen Dank,
1: Dank dass du dabei warst und ähm, vielen Dank, dass du so einen tiefen Einblick in dein Leben mhm. uns gewährt hast und auch ein Zuhörern und Zuschauern.
2: Mhm. Ja, ich danke ja. euch. Ihr macht so eine mega wertvolle Arbeit. Es ist so toll. Und helft den Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, dass sie sichtbar werden. Und dass sie über sich berichten. Und wir da mehr Tiefgang bekommen. Das ist so schön. Ich danke euch von ganzem Herzen. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Podcast. Dankeschön. Danke, danke, danke. Okay, also.